0: Het is nogal een onheilspellend plaatje en ook een titelpagina die u nu hier ziet geprojecteerd. En dat doet nou niet direct denken, dat kan ik me voorstellen aan een blijde tijding. Maar dat komt in de loop van deze middag vanzelf allemaal goed. Dat kan ik u bij deze op voorhand al beloven. De aanleiding tot... Deze studie is een gedeelte. wat we in diverse passages in de Evangelie aantreffen. Dat wil zeggen parallelle passages. zowel in Matthäus, in Marcus en in Lucas. Het meest uitgebreid in Matthäus. En Marcus en Lucas slechts een hele summere. verwijzing daarnaar. En er zijn mensen. In, uh, ik weet zeker dat ze ook hier ter plaatse. gevonden zullen worden. En die, die denken. en zich tobben met. De, zich met de vraag. of zij ooit niet die zonde hebben begaan. waarvan. Eh, alom gezegd wordt van. ja, die zonde is onvergeeflijk. in der eeuwigheid zal die niet vergeven worden. Ja. En dan kun je wel spreken over dat, dat, dat de alle zonden vergeven worden en dat er geen, hoe staat dat in een lied van de Johan de Heerbundel. Geen zonde te groot of geen zondaar daar te snoot voor het heil dat God in Christus ons bood. Maar dat blijkt dus niet waar te zijn als het waar is wat we in ons bijbeltje lezen en in onze bijbelvertalingen zo aangegeven vinden. Namelijk dat er een, wel degelijk een zonde is die in der eeuwigheid niet vergeven kan en zal worden. Hoe zit dat? Ik bedoel, dat roept gigantische vragen op. Nou, laat ik vanmiddag met u dan eens naar Marcus in eerste instantie toegaan. En ik wil niet alleen maar die bewuste versen lezen die daarover gaan. De uitspraken die de heer Jezus daarover gedaan heeft. Maar ook de aanleiding. De, de hele context wil ik in oogenschouw nemen. Want dat werpt heel veel licht ook op de, de zaak zelf. En ik begin te lezen, en ik soms sla ik wel eens een paar versen over... ...maar ik begin te lezen in Marcus 3, vers 7. Om even een blik ook te werpen op de omgeving van die, van die uitspraken. En daar staat er dit geschreven. En Jezus trok zich met zijn discipelen, zijn leerlingen... ...terug naar de zee. En als het hier staat, gaat over de zee... ...dan gaat het hier over de zee van Galilea... of ...ook wel bekend, bekend als het meer van Genezeret. Nou ja, er zijn diverse benamingen voor. Kinneretmeer, die zee dus. En dan staat erbij... ...en een talrijke menigte uit Galilea ging mee met hem. En dan staat er vervolgens ook uit Judea... ...en uit Jeruzalem en uit... Idumea. I Idumea, dat is de. de vergriekste vorm van Edom. Dat wil zeggen het gebied ten zuiden van Jeruzalem. Ten zuidoosten van Jeruzalem. Het gebied van Edom. En het over Jordaanse. De andere kant dus van de Jordaan. En de streken bovendien ook van Tyrus en Sidon. Daar kwam een talrijke menigte tot hem. Daar zij hoorden hoeveel hij deed. Dat was dus de reden van die enorme toeloop van mensen uit, uh, uit toch de wijde omgeving. Want dat is, uh, als je het zo allemaal op de landkaart bekijkt, toch een hele grote gebied. Als we praten over Judea en Jeruzalem en, en nog zuidelijker Idumea, maar dan vervolgens ook aan de oostkant uh, het over Jordaanse en dan nog Tyrus en Sidon. dat is ten noorden weer van de Galilea zelfs. Nou ja, in elk geval een tolijke menigte kwam tot hem vanwege dat wat hij deed. De wonder tekenen, we zullen dat trouwens zelf straks ook wel zien. En hij, hij, Jezus, zei tot zijn discipelen dat een scheepje in zijn nabijheid moest blijven en dat met het oog op de scharen, dat vinden we wel op meer plaatsen, in Matthäus 13 lees je ook dat hij dan bij een, dat is bij een andere gelegenheid in het schip ging staan. Of zitten. En dat hij vanaf het schip dan de scharen toesprak. En gelijkenissen vertelde. Ook weer vanwege de, de mensenmenigte. Dat daar typologisch ook nog heel veel achter steekt. Namelijk dat de heer vanaf de zee spreekt tot degene op het land. Dat is allemaal waar. Maar goed. Hier ook dus de... Gedachte, dat hij dus uh, dat er een enorme schade is. En dan staat er ook dat zij dat, dat scheepje dat moesten ze achter de hand houden om vanwege de enorme schade en dat ze hem niet zouden verdringen. Ik ga hier wat snel doorheen, maar allemaal om zicht te krijgen op wat er precies aan de hand is. Er staat nog bij waarom dat zo was. Ja, vanwege wat hij deed. Laten we 1, 2 versen terug. Maar hier lees je het nog wel duidelijker. Want hij genas velen. Zodat allen die kwalen hadden. Als u trouwens in de grondtekst kijkt. Dan staat daar een woord. U uh, ziet het ook in de interlineair. Gezels. Het wordt hier vertaald met kwalen. Maar eigenlijk wordt hier gesproken over gezels. Over slagen. Wat elders in de evangelie. En trouwens ook in handelingen. Uh, vertaald wordt inderdaad met dit woord als, als er sprake is van me mensen die ook letterlijk gegezeld worden dan wordt hier exact hetzelfde woord gebruikt alleen hier wordt het dan vertaald met, met een kwaal, maar het is wel een hele treffende aanduiding van wat een kwaal soms ook kan zijn voor een mens namelijk een gezel, een slag zo pijnlijk ook Eigenlijk velen, zodat alle die, die gezels hadden, laat ik het dan zomaar zeggen ook, zoals het er echt precies staat, op hem aandrongen om hem te kunnen aanraken. Want dat was inmiddels wel duidelijk, dat een aanraking was genoeg om inderdaad te kunnen genezen. Niet alleen maar een aanraking van hem, zodat hij mensen aanraakte, maar ook dat anderen hem aanraakten. Ook daarvan, zie je, in beide gevallen, heb je natuurlijk vele voorbeelden in de Bijbel. Dat was een vrouw die twaalf jaar lang bloedvloeiend was en die in het verborgene probeerde hem aan te raken. En daar was inderdaad kracht, enorme kracht in die aanraking. Afijn, dat was dus bekend. En ze drongen op hem aan, om hem, waarom? Om hem te kunnen aanraken. En er staat er nog iets bij, en de onreine geesten, mensen die dus geestelijke klachten hadden, gedemoniseerd, want daar gaat het over, wierpen zich voor hem, de onreine geesten, wierpen zich voor hem, telkens als zij hem zagen. Het is trouwens opmerkelijk dat hier gewoon gesproken wordt, die onreine geesten, het gaat hier natuurlijk over mensen, die mensen die zich voor hem werpen. Ja, maar dat, zo wordt niet geformuleerd, er wordt gezegd, die onreine geesten die werpen zich voor hem. ...waarmee dus aangegeven wordt... ...die onreine geesten hadden bezit genomen... ...van zulke mensen... ...zodat die mensen dat niet zelf deden... ...maar ze waren met recht bezeten. Vandaar ook die, die identificatie. Die onreine geesten wierpen zich voor hem neer... ...telkens als zij hem zagen... ...en ze schreeuwden... ...zeggende, gij zijt de zoon van God... ...daar konden ze niet dus onderuit... Het is heel opmerkelijk dat ook dat vind je op meerdere pla plaatsen in de Evangelie Dat onderkend wordt zelfs op grote afstand al dat juist die gedemoniseerde mensen, die bezeten mensen, dat al op afstand onderkenden. En dat ze dat dan schreeuwden. Dit was natuurlijk niet de support waar de heer op zat te wachten, dat zullen we straks trouwens vanzelf ook zien. Maar het is wel opmerkelijk dat zij dat onderkennen namelijk dat hij inderdaad de waar de zoon van God is dat ze het schreeuwden geeft wel aan dat ze niet bijzinnen zijn en nou ja dat verklaart ook meteen het twaalfde vers en herhaaldelijk verbood hij hun en dat, die, dat zijn dus die onreine geesten hem bekend te maken kijk op die support op die op zulke bekendmaking Zat de heer niet te wachten, dat wilde hij ook helemaal niet. Dus hij verbod het hun met nadruk ook. Opdat zij dat zouden vertellen. En ik lees verder in vers 13: En hij ging, hij, Jezus, ging de berg op. En hij riep tot zich wie hij zelf wilde. Hier, praat, hier hebben we dus over een, een selectie. Hij ging, de, hij ging de berg op, het was een terugtrekkende beweging. En. En hij zelf bepaalde wie er nu ook met hem meegingen. En zij kwamen tot hem. En hij stelde er twaalf aan, staat er in vers 14. Opdat zij met hem zouden zijn. Ongetwijfeld is de kring veel groter geweest die met hem meeging. Maar een twaalftal, want zo staat het er letterlijk. U ziet dat... Het het grote voordeel als je zo'n interlineair hebt en je kunt het op die manier ook meelezen. En dan kun je iedere keer een vergelijking maken met wat er precies staat. Want er staat eigenlijk niet, wordt hier niet gesproken over aanstelling, maar over hij maakt. Hij maakt een twaalfde. Dat streepje daarvoor, dat horizontale streepje, dat is, dat is in het Grieks een aoris. Dat wil zeggen, het staat in een onbepaalde tijdsvorm. Hij maakt hij maakt, wat maakt hij? namelijk een twaalftal dat is een heel markant getal dat twaalftal dat herinnert aan heerschappij maar het herinnert uiteraard in het bijzonder ook aan de stammen van Israël het herinnert sowieso aan Israël het twaalftal wordt uitgezonden tot het huis van Israël hij maakt een twaalftal waarom? wel omdat zij met hem zouden zijn in de eerste plaats natuurlijk ook om onderwezen te worden. En staat er ook bij op dat hij hen zou uitzenden... om te prediken of te proclameren. Hier staat eigenlijk het woord voor herauten. Om bekend maken. En hier wordt gesproken over uitzenden. Maar u ziet, daar wordt in het letterlijk gesproken over afvaardigen. En dat is het woord apostel. Een apostel is niks anders dan eigenlijk, dat is een Grieks woord... maar betekent iemand die afgevaardigd is. Hij, hij maakt een twaalftal... heel bewust... dat getal... en die zouden onderwezen worden... die zouden met hem zijn... maar dat niet alleen. Hij, hij, zij waren met hem... juist opdat ze vervolgens toegerust zouden worden... voor hun missie... voor hun afvaardiging... en afgevaardigd om wat? Wel om te herouten. En om... macht te hebben... ...boze geesten uit te drijven. Om macht... ...die staat autoriteit. Exousia, dat is volmacht. De Heer heeft de macht... ...of het gezag... ...en hij, hij geeft hen ook de volmacht... ...om net als Hij... ...die autoriteit te hebben... ...om boze geesten uit te, drijven, te werpen. Nou ja, boze geesten. U ziet... ...er wordt hier eigenlijk helemaal niet gesproken over... ...boze geesten... Er staat hier demonen. Nou kun je zeggen. van Ja dat is toch hetzelfde. Ja dat zal wel waar wezen. Maar er wordt niet gesproken a, over geesten. En er wordt ook niet gesproken over boos. Er wordt, hier wordt gewoon het Griekse woord demonen gebruikt. Zelfs zonder het Grieks te kennen lezen. Herken je het wel in die Griekse letters. Demonie. Demonen. En demonen. Ja, als je in de taal van de Bijbel denkt... ...denk je daarbij niet automatisch aan boze geesten. Het was namelijk zelfs in de volkerenwereld een neutraal begrip. Het is in de Bijbel een aanduiding van de goden der volkeren. Bijvoorbeeld, ik geef hier verschillende voorbeelden daarvan... ...als... als Paulus op de Areopagus in Athene komt, dan, dan gaat er een gerucht over hem. En dan zeggen ze: Ja, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn. Maar letterlijk staat daar niet, niet het woord vreemde goden. Maar er staat: Hij schijnt een verkondiger van demonen te zijn. Dat wil zeggen, van goden die wij niet kennen. Vandaar die onbekende god, weet u wel. Maar dat goden. En in 1 Korinther 10 daar lees je dat Paulus ook zegt van... ...zij offeren ja, aan hun, de, de, de naties offeren aan hun demonen. Aan, dat is geen, geen beschuldiging van, aan boze geesten. Nee, dat, zou, dat is een taalgebruik van die Grieken zelf ook. Hun goden heten demonen. Daar zou geen enkele mens bezwaar tegen maken in die dagen... Om dat zo te zeggen, wij offeren, die, die, al die afgoden dienaars, die, zou, die, zeg, die zeiden, wij offeren aan onze demonen. Maar ze hadden er wel bezwaar tegen gemaakt, wanneer, ze, wanneer we zouden zeggen tegen hen, van jullie offeren aan boze geesten. Ziet u, het gaat er nou even niet om of het boze geesten ja of nee zijn. Het gaat erom, het woord demo, demon, of demonen, meervoud, dat is een neutrale aanduiding, namelijk voor de goden der volkeren en in psalm 96 daar lees je in de, in de septuagint die, die LXX dat heeft niks met uh, een maat te maken van XXL of zo. het zijn de Latijnse letters voor de septuagint ja. en in de septuagint in de Griekse vertaling van het oude testament dan lees je dat de goden, al de goden der volkeren zijn demonen dat is een prachtige definitie wat zijn demonen? dat zijn de goden der volkeren Nou, ik vond dat toch wel even van belang. Juist ook omdat uh, demonie en demonen in de in, in navolgende nog een grote rol spelen. Om dit toch eventjes de puntjes op de i te zetten. Dus ze kregen, vol, dat twaalftal kreeg volmacht om demonen uit te werpen. Ik sla nu een paar versen over. We waren in vers 15 en nu ga ik naar vers 20. En hij ging Want in dat tussenliggende dan Laat ik dat er nog even bij zeggen In het tussenliggende wordt beschrijving gegeven Over wie die twaalf dan wel waren En worden ze allemaal ook stuk voor stuk Bij name genoemd Met hun bijname, et cetera Nou, sla ik nu even voor het gemak over Om, om niet al te veel tijd daarin uh, Aan te besteden Maar om terecht te komen bij het eigenlijke onderwerp En daar staat er nog en hij ging in een huis en er verzamelden zich weder de scharen. Weer hetzelfde verhaal als waar we het zojuist over hadden: een enorme scharen kennelijk. En hij ging tot in dat huis en die scharen die maken het hem onmogelijk, want er staat bij, zodat zij, zij, hij met degene die om hem heen waren, die hij uitgekozen had, in ieder geval de twaalftal, zodat zij zelfs geen brood konden eten. Dus die schade die verdrinkt hem en daartoe waren ze door alles de tijd en de gelegenheid ontbrak hen nu om zelfs maaltijd te houden. En misschien zelfs om het huis binnen te gaan. En dan staat er in vers 21. En toen zijn naastbestaanden dit hoorden. Ja, nou die naastbestaanden. U ziet het ook hier in de interlineair. Uh, dat ze eigenlijk zijn degenen die bij hem zijn. Ik heb uh, gezien in de voorbereiding dat als je nou verschillende vertalingen raadpleegt, dan zeggen sommige vertalingen uh, zijn verwanten. Staat de vertaling als ik me niet vergis? Op dat? Ja, de Oh, de vertaling. Sommigen Sommige zeggen zijn, uh, zijn verwanten. Anderen uh, zeggen, spreken dan weer over degenen die daar in dat huis waren. Uh, ...letterlijk staat er gewoon... ...degene die naast hem waren... ...of bij hem waren. Wel, die hoorden dit... ...nou ja... Dat, ...dit staat er trouwens ook niet eens... ...die hoorden... ...ja, dus degene die bij hem waren... ...die hoorden en ze gingen heen... ...nou, dat staat er ook niet... ...ze kwamen uit. Uh, Even nu... ...de vraag dan stellen... ...waar kwamen ze uit? Ja... Ik kan maar één antwoord bedenken. En dat is uit het huis. Hij, ze, ze gingen namelijk het huis binnen. Maar ze werden belet door de scharen. En nou vervolgens. Degenen die, die daar bij hem waren. En of die hem verwachten. Die maaltijd met hem wilden gaan houden. Brood met hem wilden gaan eten. Wel die gingen vervolgens. Ze kwamen uit. Om hem te halen. Nou ja. Eigenlijk om hem te vatten. Om hem, eigenlijk wordt dit woord meestal weergegeven met grijpen. En dat is niet zo aardig hier, want dus, dat blijkt wel. Vervolgens staat er, want ze zeiden, hij is niet bij zijn zinnen. Hij is buiten zichzelf, zeggen de meeste vertalingen. Woord dat een woord dat ook te maken heeft met ons woord extase. Buiten zichzelf. Ja. Dus... Uh, aan de ene kant, dus een enorme mensenmenigte, die naar hem toe willen gaan, maar die hem de tijd en de gelegenheid ont, ontnemen om zelfs maar fatsoenlijk te kunnen eten. Maar een, degene die, hem, die daar in dat huis waren, die willen dat beletten en die willen hem vastgrijpen want ze denken echt, die man die is niet bij zinnen. Die is buiten zichzelf. Kijk, houd dit even vast, want dit blijkt dus de ...de opstap te zijn naar het, het onderwerp waar we het vanavond, vanmiddag over hebben. Want dit is natuurlijk al een, een beschuldiging van heb ik jou daar. Wat hier tegen, of niet tegen, maar over de Heer gezegd wordt. Hij is niet bij zinnen, hij is buiten zichzelf. En maar het gaat veel verder nog. Want... Dan lees je in het, in het volgende vers 22, en de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren, alsjeblieft. Dit is dus in Galilea, in het, bij het meer van Kinneret, van Genezeret. Maar er was dus een delegatie van geestelijke theologen, zouden wij zeggen. Geestelijke leiders, nou ja, schriftgeleerden die geacht worden die zich bezig te houden met wat er staat geschreven. En dat ook te kennen. Wel, er was een delegatie van Jeruzalem gekomen. Letterlijk staat er trouwens die afgedaald was. Wat ook heel letterlijk het geval was, want Jeruzalem dat ligt pakweg 700, 800 meter boven de zeespiegel. Maar die zee van Galilea is een van de diepste punten van de, van de hele aarde. Weet je hoe diep het ligt beneden de zeespiegel? 200 meter. Ja, dat is heel diep. Er is maar één plek die nog dieper uh, beneden, uh, dieper uh, de zeespiegel ligt, en dat is de Dode Zee. Dat is 300 meter, als ik me niet vergis, of 400 meter zelfs. Het, het zakt trouwens nog steeds, want. Uh, hè? In elk geval, het zijn, de, het zijn de laagste delen der aarde. Ik zeg het er even zo bij, en de Bijbel kunnen ze onder u weten. Dat ik nu zinspeel op een vers in de Efezebrief. Waar ook staat dat hij. Gaat het over onze Heer. Hij, hij die nu opgevaren is naar de. In de uh, naar de hemel. en de hoogste positie inneemt. daar staat: hij die is opgevaren naar de hoge. is ook afgedaald naar de lagere aardse gewesten: de benedenste delen, de benedenste delen der aarde. zegt een andere. de Statenvertaling geloof ik, ja. En dat kun je wat mij betreft zelfs heel letterlijk nemen. Want het zijn inderdaad de laagste gebieden... op, op de hele aarde. In Nederland kunnen we er ook van. Ons land heet zelfs zo. heeft ook zijn naam ontleend aan, aan de positie ten, op de, ten opzichte van de zee. Wij liggen heel erg laag. Het lage land. Het vernederland. Maar dit, dit gebied was nog veel lager. Afijn... Die schriftgeleden die waren dus van Jeruzalem afgedaald. En zij zeiden. En dat is nog even andere koek. Dan die beschuldiging die we in het voorgaande vers lazen. Hij heeft Beelzebul. En nou zou je de vraag kunnen stellen natuurlijk. Wat is Beelzebul? Nou dat blijkt niet zo moeilijk te zijn. Want meteen in het vers daarvoor. Of in, het, in hetzelfde vers nog. Dan wordt het al vertaald. Of niet vertaald maar... ...ook meteen beantwoord, Er staat namelijk... ...en door de overste van de boze geesten... ...drijft hij de geesten uit. Dus dan weet je meteen wie zij bedoelen met Beelzebul. Maar laten we even die naam zelf ontleden. Beelzebul, het komt uit het Hebreeuws ...en het wordt met twee woorden in verband gebracht... ...met, nou in ieder geval dat Beel... Beel dat, ...dat komt van Baal... ...en Baal betekent Heer... ...en... Het wordt dan weer gegeven of afgeleid van heer van het huis. En dat blijkt inderdaad de gedachte te zijn. We komen daar straks op terug. Want het is juist naar aanleiding van, van deze naam dat de heer vervolgens ook een, een gelijkenis vertelt. Een korte gelijkenis. En het wordt trouwens ook nog met een ander woord in verband gebracht. Baal sefuf. En dat is de heer der vliegen. Nou dat is nou niet echt complimenteus natuurlijk. Hè? Als je heer der vliegen bent. Maar ik, ik vond het toch eigenlijk wel mooi om het daarmee in, uh, in verband te brengen. Want dan weten we meteen dat we het niet eigenlijk over het uh, hoogste soort hebben. Demonen. En zelfs de overste dat is de heer der vliegen. Nou, ik, ja, ik, ik beperk me nu eventjes tot deze informatie. Maar die, daarmee heeft het dus te maken. Dus als we in de Bijbel lezen over Baal. Dan, dan is dat hetzelfde als deze Baal. Het, het is dus inderdaad een god. Een godheid. Of hij wordt geacht een godheid te zijn. De Baal. En in dit geval is hij de, de Baal. Baal. Eh. Uh, uh, ze voel de heer van het huis. Ja. En dat is dus wat die schriftgeleerden notenbenen zeggen over Jezus. Niet, ze zeggen het niet trouwens tegen hem. Ze zeggen niet u hebt Beelzebub. Nee, hij heeft. Dus in de, in de derde persoon ze zeggen dat dus tegen die scharen kennelijk... ...die daar zich helemaal heeft samengedromd. En, en tegen hen zeggen zij, hij heeft Beelzebub. Ze, ze weten het dus eigenlijk al op voorhand. Ze waren gekomen... Om te kennelijk te inspecteren. Er was een, een enorme roep van Jezus uitgegaan. In alles wat hij deed. En nou, er komt nu een delegatie uit Jeruzalem. Van hoge heren. Van schriftgeleerden. Maar ze weten al op voorhand. Wie, met wie ze te maken hebben. Namelijk. Hij heeft Beelzebel. En door de overste van de demonen. Want ook hier staat weer hetzelfde woord. En door de overste van de, de, de demonen. Drijft hij. De geesten uit. Of letterlijk ook. Hier staat weer. Drijft hij die demonen uit. Maar dat is natuurlijk een hele dwaarse gedachte. En dat is precies ook. Wat de heer. Meteen in zijn repliek. Aanwijst. Want lees met mij me mee. In vers 23. De heer was dit kennelijk ter oren gekomen. En dan lees je dat hij er zo op reageert. En hij riep hen. Die schriftgeleerde dus. Die delegatie die uit Jeruzalem was gekomen. Die hem van deze dingen beschuldigt. Eerst in dat huis wordt er al gezegd. Van hij, wordt er al door, door mensen gezegd. Hij is niet bij zinnen. Maar zij deden nog een schepje bovenop. Zij zeiden zelfs op voorhand. Ondanks de geweldige wondertekenen die er gebeurden, Zelfs de demonen moesten erkennen dat hij de zoon van God is. Hij, zij weten te melden of zij beschuldigen hem ervan dat hij... Dat doet door Beelzebouw. En hij riep hen tot zich, die delegatie. En hij sprak tot hen in gelijkenissen. En hij geeft ook meteen trouwens aan in het kort... wat die gelijkenissen beduiden. Want kijk maar op, kijk maar met me mee... want er staat er in het einde van vers 23... Hoe kan, niet de, maar hoe kan Satan... Satan is trouwens een Hebreeuws woord en dat betekent tegenstander. Hoe kan Satan Satan uitdrijven? Dat is toch absurd? En waarom dat absurd is, dat gaat de heer dan door op allerlei wijze duidelijk maken. In, hij is, in de eerste plaats gebruikt hij de gelijkenis van een Koninkrijk. Indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk zich niet staande houden. Wel, die Satan, die tegenstander, die Baalseboep, die, die heer van het huis van demonen die dat alles beheert, en hij beheert heel wat hoor, ook volgens de Bijbel. De Bijbel zegt, zegt ook van die Satan, die tegenstander, dat hij de god van deze Aion is. Hij, achter alles wat er in deze wereld speelt, en wat deze wereld boos maakt, of deze Aion, dit tijdperk, dit hele wereldtijdperk noemt de Bijbel de boze Ajoon. En in die boze Ajoon is die Beelzeboel... ...oftewel de, de heer der vliegen, wij, want wij praten natuurlijk met niet zoveel achting daarover... ...de heer van dat huis... ...hij beheerst die Ajoon. Hij maakt deze Ajoon ook boos... Hoe? Wel door de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden en door de waarheid te verdraaien. Hij is een tegenstander door de boel door elkaar te gooien. Vandaar dat het woord Satan betekent tegenstander. Maar hoe staat hij tegen? Dat doet hij diabolisch. Diabolisch, diabolos. Dat betekent eigenlijk ook letterlijk degene die door elkaar gooit. De dingen door elkaar werpt. Hij is de tegenstander, Satan, doordat hij, de doordat hij diaboliseert. Omdat hij de dingen door elkaar gooit. En de waarheid daarmee dus verdraait. Een slag draait en dus door elkaar gooit. En als je de waarheid niet meer kent, dan wordt het duister. Waarheid is licht, duisternis is de leugen. Dat zijn synoniemen in de Bijbel die je zo vaak tegenkomt. Maar hier wordt dus het beeld gebruikt van een koninkrijk. Een koninkrijk met een overste die daar aan het hoofd staat. Dat kan niet tegen zichzelf verdeeld zijn. Want dan zou het namelijk zichzelf te gronden richten. En vervolgens in vers 25 wordt het beeld gebruikt van een huis. Ik zei al, Beelzebul betekent letterlijk in het Hebreeuws ook heer des huizes. Nou, vandaar ook dit beeld. Indien een huis tegen zichzelf verdeeld is... Zal dat huis niet kunnen bestaan. Dat wil zeggen. Geen, niet, niet stand kunnen houden. Of geen stand kunnen houden. En indien de, zaad, indien de Satan. De tegenstander. Opstaat tegen zichzelf. En verdeeld is. Dat is wat zij beweren. Hij is, zij zeggen. Die, die delegatie uit Jeruzalem. Die hoge heren. Die zeggen. Hij doet dat door Beelzebouw. Hij drijft demonen uit. Omdat hij zelf de overste van de demonen is. Nou en dan zegt de heer. komt to the point. En dan zegt hij. Naast die gelijkenissen. Indien de Satan opstaat tegen zichzelf. En daarmee dus verdeeldheid is. Het een. Hij strijdt tegen zichzelf daarmee dus. Dan kan hij niet bestaan. Doch, doch dan is hij aan zijn einde. Dan zou hij zichzelf daarmee dus. Heel doelbewust zelfs. Te gronden richten. Nou dat hij zichzelf te dat is tot je dienst. Dat is, feitelijk doet de leugen dat ook hoor. Maar niet bewust. Zo inderdaad wordt aan de tegenstander en de diabolos een enorme intelligentie toegekend. Ook in de schrift. Maar hij is niet alwetend. Het is zelfs zo dat de Bijbel zegt in 1 Korinther 2. Als de beheersers van deze aion. In Corinthe 2 staat dat. Als de beheersers van deze aion... geweten hadden... met wie ze... geweten hadden van de wijsheid gods... hadden zij de heren der heerlijkheid... niet gekruisigd. Zij dachten... bij de kruisiging de overwinning... behaald te hebben, terwijl in werkelijkheid... drie dagen later... zij zelf ontmaskerd werden. Als ze dus... al zijn, zijn ze absoluut niet. Maar... Het is uitgesloten dat een macht, een overste. Of het dat nou van een koninkrijk betreft. Of je hebt een huis. Of je, je beheert een bedrijf. dan Dat je bewust erop uit zou zijn. Om, om tweespalt in jouw domein te creëren. Want daarmee richt je het te gronden. Dat is duidelijk. Niemand die dat doet. Dat is daarom een heel onlogisch besluit. Een onlogische gedachte. Het betekent namelijk ook. Als zij, Jezus ervan beschuldigen, dat hij zelf demonisch bezig is. Wel, waarom maken ze dan zo'n bezwaar tegen zijn activiteiten? Want dan zou hij dus eigenlijk gewoon niks anders doen dan zijn eigen, het, het satanische werk te gronden richten. Nou, dat, hoe konden ze daar dan bezwaar tegen maken? Dan zouden ze zeggen, dat is, dat is dan mooi geregeld, laat het maar lekker doorgaan. Maar dat staat er helemaal niet achter. Het is een heel onlogische gedachte. En de heer maakt dat gewoon ook door diverse vergelijkingen ook duidelijk. Dan zegt hij nog iets. Dat is ook nog, hij sluit hiermee aan op die beeldspraak van dat huis. En die heer van het huis. Die overste van het huis. Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan En zijn huisraad roven. Als hij niet eerst, ja de sterke, en die sterke is hier in dit gebal van uiteraard de heer van het huis, die overste van de demonen. Hij kan dat, je kan niet binnengaan en vervolgens de huisraad daarvan nemen. En dat gaan, hier gaat het uiteraard over die demonen, dat is de beeldspraak. Als hij niet eerst die sterke heeft gebonden en dan zal hij zijn huis plunderen. Dat wil zeggen, als je een huis wilt binnengaan, dan moet je er in ieder geval voor zorgen dat je de heer van het huis hebt uit, uitgeschakeld. En die heer van het huis mag dan een sterke zijn, dat zegt de heer zelf hier ook. Maar dat betekent dus ook dat als jij in staat bent om die, uh, om die sterke te binden, dan ben jij dus, dan is diegene dus zelf sterker. Hij is dan sterker dan de sterke. De gedachte is dus. En ik blijf hier ook even bij diezelfde gedachte als inderdaad de sterke. Die Beelzebel, de god van deze Aion. Of nou met zijn vele namen, met zijn diabolische activiteiten. De waarheid verdraait en daarmee ook ten onderhoud. Wel dat is duisternis. Maar er is één effectieve manier. Om dat werk aan de kaak te stellen en dat is door het de waarheid te laten klinken. Oftewel, hoe bestrijd je de duisternis? Niet door tegen de duisternis te keren te gaan. Er is heel veel trouwens, om, als ik even zo'n opmerking mag maken. Er bestaat heel veel exorcisme, dat wil zeggen duivel uit bannerij. Ook in, ik bedoel, in de, de kerkelijke wereld. Er zijn de hele bedieningen van exorcisme. Die. Dat is vals exorcisme. Weet u waarom? Men, men vecht wel tegen en schreeuwt zelfs tegen. Ik weet niet of u wel eens een keertje zulke eh, exercities hebt gezien... op televisie, op, op YouTube... of misschien zelfs wel in levende lijf... in charismatische bijeenkomsten. Dan wordt er geschreeuwd tegen die, die machten. Maar de duisternis bestrijd je niet... door tegen die duisternis te vechten. Weet u, er is een hele simpele manier. Als die het donker is, aarde donker is... Dan kan ik tegen schreeuwen tegen die duisternis. Maar de daar, daar verdwijnt die duisternis niet mee. Dat is een hele simpele manier. En dat is. Doe het licht aan. Dan verdrijft. Dat verdrijft de duisternis. En dat is precies ook wat de Heer deed. De Heer sprak zijn woord en er is geen betere manier... om demonen te sluipen op het juich, la, lijf te jagen... en om inderdaad de duisternis te verdrijven... en demonen uit te werpen... dan door zijn woord te spreken. Oftewel, je doet het licht aan. Dan verdwijnt de duisternis. Want hij... daar nou spreek ik de apostel Johannes na... hij die in ons is... zijn woord, zijn geest... Hij zelf, daarmee, hij die in ons is, is meerder dan die in de wereld is. Er is geen enkele reden voor een gelovige om bang te zijn voor die sterke. Sterk is die wel, ja, maar het is, vol, het is gewoon voor ons een heer der vliegen hoor, meer niet. Want in hem zijn we zoveel meer. En hij die in ons is en de kracht van zijn woord, denkt daar nooit gering over. Zijn woord is power, is kracht. En je hoeft het alleen maar in je mond te nemen om het vervolgens ook daar, daarvan de kracht te, te ervaren. In je, in je eigen leven en in de, voor een ieder die het gelooft. En nou komt het. Want, nou ja, dit was de, de directe achtergrond want nu komen we op die uitspraken die de heer doet over die zonden die vergeven worden en welke niet vergeven worden en hij leidt dat in met een hele krachtige statement dan zegt hij voorwaar ik zeg u in het Griek staat hier gewoon het woord amen ons woord amen komt hier vandaan nou ja eigenlijk ook zeg ik het ook niet goed want amen is Hebreeuws het staat hier in het Griek maar het is Hebreeuws als er bijvoorbeeld staat in, in Genesis 15. Abraham geloofde God. Dan staat daar gewoon Abraham beaamde God. Hij zei amen op wat God sprak. God zegt zo zal je nageslacht zijn. En Abraham zei amen. Dat is geloof. Dat wil zeggen. Zo, dat is de waarheid. En als de Heer een belangrijke uitspraak gaat doen. Dan, dan leidt hij dat dikwijls in met voorwaarden. Soms zelfs met amen, amen. Dat wil zeggen. Om de waarheid daarvan te benadrukken en te onderstrepen. Voorwaar ik zeg u. Dat alle zonden aan de kinderen der mensen. Aan de zonen der mensen. Zullen vergeven worden. En er staat nog bij. Ook de godslasteringen. De, dat woord wat hier gebruikt wordt. Dat is ons woord blasfemie. Blasfemie is eigenlijk ook Grieks woord. En dat is wat hier gebruikt wordt. Ook de. ...lasteringen, ja in de praktijk zijn dat meestal godslasteringen... ...dus alles onder de mensen zullen vergeven worden... ...ook de lasteringen, welke zij gelasterd hebben... ...want zo staat het er dan precies... ...maar wie gelasterd heeft tegen de geest... ...namelijk de heilige en dat is wat hier aan de hand is heel vaak wordt er gezegd van wordt er gesproken in dit verband over de zonde tegen de heilige geest mensen vragen ik heb ook wel de vraag zo geformuleerd gehoord heb ik misschien niet de zonde tegen de heilige geest begaan nou het antwoord is vermoedelijk wel want elke zonde die je doet is in feite een zonde daarmee ook tegen gods geest maar daar gaat het hier niet over. Het gaat niet over een zonde tegen de heilige geest. Het gaat over het, het lasteren van de heilige geest. Of het, um, het lasteren tot in, de, he, tot in de heilige geest. Dus tegen de heilige geest. Dat is de gedachte. Dus geen zonde zomaar. Nee, het is een lasteren van de heilige geest. Dus dat wat Gods geest doet. Hou hem even vast... Waar hadden we het over? Of wat, wat was de aanleiding? De heer die had gezag... over de demonen. En hij... ze werden... uitgeworpen. Nou, dat was... werk van gods geest. Van de heilige... van heilige geest. U, u, u uh, voelt wel het grote contrast. Aan de ene kant is er dus sprake over onreine geesten. Die demonen zijn onreine geesten. Maar... ...daartegenover staat Gods heilige, heilige geest. Wel, het was Gods geest, onmiskenbaar, die hier aan het werk was. Ook in wat die geesten deden, uitspraken, namelijk... ...gij zijt de Zoon van God, maar ook in het feit dat ze de mensen verlieten... ...en dat mensen daarbij weer helemaal bij zinnen werden... En er zijn ve vele voorbeelden ook in de evangelie daarvan. Nou, dat zien zij. En dan vervolgens zulk werk. Demonstratief. Zulk wonder tekenen. Dan toe te schrijven aan de overste der demonen. En dat is het lasteren van de heilige geest. En daarvan wordt gezegd. Ik wil nog even één ding zeggen. Wie deden dat hier? Dat is wat die delegatie deed die uit Jeruzalem kwam. Weet u wel? Die mensen die bezig waren met de schrift. Geëerd onder de mensen. Van het hoogste geestelijke soort. Geest, ook uh, religieuze autoriteiten. Zij waren, met, zij waren gezonden vanuit Jeruzalem... om bij Jezus te komen, om hem te onderzoeken, te testen... Nou ja, om dat allemaal eens te, aan een onderzoek te onderwerpen. Ze weten bij voorbaat al waarmee ze te maken hadden. En het, zij van hen wordt gezegd... ze lasteren de Heilige Geest. Dat wordt dus niet tegen die andere mensen... hier wordt gesproken over lastering van de Geest... En het zijn juist zij, die gods, de upperten zeg maar, van de godsdienstige machten, die beschuldigd worden van lastering van de Heilige Geest. En dan zegt de Heer, ik, ja, ik, ik, het zeg, voordat ik nou even doorga, wil ik nog eventjes dit zeggen. Realiseer je wat er aan, aan de hand is wanneer we het hebben over het woord van God. Wat, waar Satan, de tegenstander, de diabolos, druk mee doende is, is de waarheid ten onderhouden. En al dat geldt in het bijzonder uiteraard voor de waarheid van het woord. En waar hij mee bezig is, het is niet zo dat, dat hij niks te maken heeft of niks doet met de Bijbel. Integendeel, hij houdt zich daar juist als geen ander mee bezig. Want wat doet hij daarmee? Verdraaien. Hij is bezig met de schrift te verdraaien. En juist. Zij waren ook niet eerlijk. Ze gingen niet eerlijk om met wat er staat geschreven. Ze gingen niet eerlijk om met iemand die het woord doorgaf. En die ook duidelijk demonstreerde dat dat wat zijn woord uitsprak. En de, de, dat wat uh, de schriften die hij bracht. Dat dat ook echt kracht gods was. En ze, zij beschuldigden hem zo vals op voorhand. Van, eh, ...van diabolische, van demonische activiteit... ...wel dat is het lasteren van de Heilige Geest. Juist van hen. Dan weet je ook meteen waar je de echte tegenstand... ...de echte tegenstand van te verwachten hebt. Wel, daarvan dan zegt de Heer... ...wie die geest zo lastert... ...wondertekenen van mij... ...of van die, van die Heilige Geest toeschrijven aan, de, aan demonen wel die heeft geen vergeving in eeuwigheid en terwijl ik het heb over het verdraaien van het woord denk ik meteen, ik kan geen beter voorbeeld bedenken of geven dan wat we hier lezen want dit staat er niet dit is nou typisch een voorbeeld van het verdraaien van het woord want er staat hier helemaal niet, die heeft geen vergeving in eeuwigheid. En wees je ervan bewust hoe enorm veel ellende hiermee is aangericht. En heeft men het woord nagesproken in de, de schrift, ik bedoel het origineel, is volstrekt helder hoor. Maar wat heeft men gemaakt? Men heeft van de aion, want dat is wat hier staat, die heeft geen vergeving... Ja, het wordt hier in de interlineair weg, uh, weergegeven met. vergeving is eigenlijk laten gaan. Amnestie. Vrijlating. Dat is het woord afhesis, dat is, betekent letterlijk vrijlating. Laten gaan. Aflaten. Ja. Maar. hier. Dit woord. Want dat is de bottleneck van de hele kwestie. En dat blijkt iedere keer weer het geval te zijn. Want hier wordt helemaal niet door de Heer gezegd, die zal geen vergeving in eeuwigheid hebben, maar tot in de Aion. En daar heeft men van gemaakt, een eeuwigheid. En dan te bedenken dat in de Bijbel Aionen een begin hebben. De Bijbel spreekt over voor de Aionen. De Aionen zijn gemaakt. De Bijbel spreekt over de voorgaande Aionen. De Bijbel spreekt over het einde van deze aion. De Bijbel spreekt over de toekomende aion. De toekomende aionen. De Bijbel spreekt over de einden der aionen. Alles in de heilige schrift. Pak een concordantie. Kijk naar het woordje aion. Zoals de schriften daarover spreken. Niet de Bijbelvertaling. Hè? Nee, zoals de schriften die geïnspireerd zijn spreken over de aionen... dan is het één ding zonneklaar... en dat is... aionen hebben een begin... en aionen hebben een einde. En God heeft een plan der aionen... en dat... werkt hij volmaakt uit. Maar even dit. Dit moet helder zijn. Hier wordt niet gesproken over eeuwigheid... maar over aion. En men heeft die aion gemaakt... men... men men kan een Nederlands woord daarvoor weergeven. Eeuw. Dat wordt ook, we zullen dat straks eh, trouwens ook zien. Dat, daar is op zich niks mis mee. Al te, tenzij je denkt aan een periode van 100 jaar. Want dan ga je de mist in. Maar het is een tijdperk. Zoals een eeuw een begin heeft. En een einde. Hè, denk aan de Gouden Eeuw. Dat is ook niet 100 jaar. Maar dat is een periode. Van, met een begin en een einde. Een wereldtijdperk. Dat is zo belangrijk. Maak je van een ion. Nou doe ik eens een scherpe uitspraak. Wat ik nu zeg. Maar maak je van een aion een eeuwigheid. Dan is het onmogelijk om nog iets te snappen van Gods plan. En sterker nog, om iets te begrijpen van het evangelie. Want dan is er geen vergeving in eeuwigheid. Dan is er ook sprake van een. Eeuwige zonde. Ik kom er straks nog even op terug. Dan is de zonde eeuwig, dat wil zeggen eindeloos. Gaat door. Want een eeuwigheid heeft toch. Dat is toch een. Waarvan. Kijk het in het verdalen. Of in een welk willekeurig woordenboek ook. Maar na. Nou, dat is een periode. Of. Nee, dat is geen periode. Dat is iets zonder begin. En in elk geval zonder einde. Dat is eeuwigheid. En mensen denken daar ook aan. Als, hebben, als ze in de Bijbel dan lezen, in onze Bijbelvertalingen lezen over, over eeuwige zonde of eeuwige straf. Of eeuwige toren, zulke begrippen. Dan denkt men, en dat is ook wat de vertalers hebben overgebracht, aan eindeloosheid. En dus komen we nooit meer van die zonde af. En nooit is die toren, heeft geen einde. En de dood heeft geen de eeuwige dood, dat heeft dan geen einde. Weg evangelie, want het evangelie is nu juist dat God een plan heeft van Ionen van wereldtijdperken, waarin de zonde teniet gedaan wordt. Hoezo eeuwige zonde? Ik weet als ik het even zo mag zeggen, zo'n vertaling, dat noem ik eeuwige zonde. Als ik het dan ook mag, is, uh, zo mag gebruiken. Dat is eeuwige zonde, dat ze dat zo hebben weergegeven. Dat is zo het sub het woord verdraaien u moet nagaan dat woord Aion komt honderden keren voor in de Bijbel speelt zo'n grote rol als gesproken wordt over Gods plan en Gods voornemen dan wordt, en sterker nog in het evangelie dan gaat het zo dikwijls over de Aionen en over dat wat eeuwig of Aionisch is dan moet je wel weten waar het over gaat. Ja, maar op het moment dat je daar een eindeloosheid van maakt, een eeuwigheid waar geen einde aan komt, er een, dan wordt die blijde tijding, dat goede bericht, ineens inkt zwart. Waarbij het never nooit meer goed komt, want er is er geen eeuw, vergeving in eeuwigheid. Oh, Nou, ik zal u dit vertellen. Dit is een leugen. Dit is diabolische verdraaiing. En er wordt hier gezegd, uh, wat de Heer dus zegt tegen die mensen, die delegatie uit Jeruzalem. Hij zegt, dit is lastering van de geest, daarvoor is geen vergeving in de Aion. De Aion, en als het in de Bijbel gaat over de Aion, dat is de toekomende Aion. Of... Ja, nee, tot in de Aion. Dus... Daar is geen vergeving voor in deze eeuw, nog in de toekomende. Ik zeg het expres even zo, ik kom daar ook nog op terug. Maar hij staat schuldig, of eigenlijk letterlijk staat hij is gedoemd. Dit woord uh, heeft niet te maken met schuldig, maar het heeft te maken met dat je er niet, aan onder, dat je er niet onderuit kunt. Uh, het woord wordt bijvoorbeeld gebruikt in Hebreeën 2 vers 15... En dan zegt de MBG-vertaling, tot slavernij, dat, alle, dat gaat het over de mensen die in, door de angst van de dood, nee, hoe staat het er nou precies, uh, tot sla, hun ganse leven tot slavernij gedoemd zijn. Dat wil zeggen, ze komen er niet van los. Je bent er, als je tot iets gedoemd bent, dan kun je je daar niet je aan onttrekken. ...in de Statenvertaling staat... ...tot aan de derdienstbaarheid onderworpen. Dat wil zeggen ook, ook weer iets... ...waarbij je... Ja, wat, ...waar je onder ligt... ...en wat, waar je niet van los kunt komen. Je bent ertoe gedoemd. Wel, hier zegt de Heer ook... ...als je lastert... ...als je de geest zo lastert... ...theoloog hè... ...bewust... Gods activiteiten, de activiteiten van de heilige geest, demonisch noemt, tegen beter weten in. Daarvan zegt hij, dat daarvoor is geen vergeving tot in de aion, maar hij, je bent gedoemd aan de eeuwige zonde. Dat wil zeggen, het is een, eigenlijk een zonde daad. Tot in de aionen kom je daar niet meer van terug. Het betekent... Het probleem is niet dat God dat niet zou kunnen vergeven. Het punt is dat iemand die zo doet, die komt niet meer tot inkeer. Dat is een ionische zonde. Zoals de Bijbel trouwens ook bij diverse gelegenheden spreekt over mensen die verhard worden. Dat is een, iets anders, een andere beeldspraak natuurlijk, ook een andere aanduiding. Maar als God, zoals God ogen opent, zo kan hij ook harten Verblinden, ...en ogen verblinden. Wel, hier wordt gesproken... ...over een ionische zonde. En dat het inderdaad zo is... ...nou, laat ik eerst nog even vers 30... ...nog lezen van Marcus 3. Hier wordt, uh, hier wordt dat bevestigd... Wat we, tot, ...wat we tot dusver hebben gezien. Immers, zij ze zeiden... ...Hij, Jezus, heeft een onreine geest. Dat was die lastering... ...van de Heilige Geest. Ze wisten dat het niet waar was... Ze hadden het ook kunnen weten. Maar juist die welbewuste uh, uitspraken en beschuldiging was een lastering van de geest. En daarvoor is geen vergeving tot in de aion. Nou, het is een, je bent daarmee gedoemd aan een Ionische zonde. Daar kom je niet meer van terug. Als je, als je, zo in, als je zulke dingen zo, zo zegt. Je zou zelfs trouwens de vraag kunnen stellen of mensen... Die zonden vandaag zouden kunnen doen. Het gaat hier over dingen. Over wondertekenen. Die de Heer deed. Door Gods geest. Heel evident. Dat wil zeggen. Het was duidelijk voor een ieder die eerlijk was. Maar doet de Heer vandaag ook zulke dingen? Of leven we vandaag in de verborgenheid? Ik geef hem nu eventjes alleen maar als vraag door. Maar ik wil u eerst voordat we nu afsluiten... wil ik nog even naar Matthäus 12 gaan... en dan wil ik ook laten zien... dat het waar is wat ik zojuist vertelde over die aion. Want in Matthäus 12... daar vinden we... het parallelgedeelte... daar wordt dezelfde geschiedenis vermeld... alleen vanuit een ander oogpunt. En... ik haak nu aan... het voorgaande laat ik natuurlijk nu even voor wat het is... maar dan zegt de Heer in vers 31 Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de zondes mensen, het zal hem vergeven worden. Maar spreekt iemand tegen de heilige geest... ...tegen God zelf... ...die in zijn geest... ...werkzaam is? Het was, het was dus geen lastering van de zondesmensen, mensen... ...van Christus zelf... ...nee, het was een lastering van Gods geest. En dan zegt de heer... ...spreekt iemand tegen de heilige geest... ...tegen de geest... ...namelijk de heilige... ...het zal hem niet vergeven worden... ...nou, we hebben dat nu al... Uh, ...in Marcus ook al gezien... Maar let nu even op... hoe het vervolgens wordt geformuleerd. Er staat er in Matthäus 12... het zal er niet vergeven worden... nog in deze eeuw... nog in de toekomende. Hoe staat het in de Statenvertaling? Volgens mij op een soortgelijke wijze, klopt dat? Ja. Nou. En hier zie je nou precies... De, het diabolische... wat wil zeggen... men verdraait. Want... Hier vertaalt men nog in deze ion, maar hier staat exact hetzelfde woord wat in Marcus 3 werd weergegeven met eeuwigheid. In Marcus 3 vers 29 werd het, daarvoor is geen vergeving in eeuwigheid, maar hier vertaalt men hetzelfde woordje, eeuwigheid, ineens met eeuw. Ja, ik weet wel waarom, want het zou dwaasheid zijn om hier eeuwigheid te vertalen. Ja, want dan zou je namelijk... Dan krijg je deze tekst. Het zal hem niet vergeven worden... Nog in deze eeuwigheid... Nog in de toekomende. Dat is absurd. Dat is absurd. Maar in plaats van dat men... De, dat dat de vertaler zou aanzetten... Om het concordant... Dat wil zeggen eensluidend... Eerlijk... één op één weer te geven... Heeft men het discordant gedaan... En zegt... Men, nou hier... Ja hier kunnen we niet onderuit... Hier moeten we eeuw... Vertalen. Ja... Maar waarom hier wel en in Marcus 3 en in Marcus 3 niet? Terwijl er exact hetzelfde woord staat. Terwijl nu juist deze aanduiding precies weergeeft wat aionen zijn. Namelijk er is sprake van de huidige, deze aion. Dit wereldtijdperk. Dat trouwens ook niet de eerste is. De Bijbel spreekt over, ik zei het al geloof ik al eerder. De voorgaande, de vorige aionen. Wereldtijdperken die aan het huidige wereldtijd zijn af vooraf gegaan. Maar deze ion komt ook ten einde. Hoe vaak spreekt de Bijbel niet? Ja, dat wordt dan weer weergegeven in, in, in de meeste vertalingen met de volending der wereld. Ik soms denk ik wel: waar zijn we eigenlijk. waar is men mee bezig geweest? Om de dingen zo te verdraaien. Er wordt niet gesproken in Matthäus 24 juist afgelopen donderdag heb ik er daar nog wat over verteld in de Bijbelstudie over Matthäus 24 dat de mensen de discipelen die op de olijfberg bij Jezus komen en dan wijzen op de, op de gebouwen van de tempel en de stad Jeruzalem en dan komen ze met de vraag wat is het teken van uw, van uw parousia van uw komst en van de voleinding, het einde van deze aion? En de, en de, de meeste vertalers, de vertalingen geven dat dan weer met, het einde, met de volleinding der wereld. Nou, het einde van deze aion is echt niet de volleinding van de wereld hoor. Want deze wereld gaat dan gewoon door. Nou ja, gewoon Het gaat door. Deze wereld blijft staan. Sterker nog, het grootste, geweldigste tijdperk van de wereld is aanstaande. Is nog komend. God gaat het bekronen met de geweldigste Aion... namelijk de Sabbat. De zeven, dat, dat zevende millennium. Waarin hij zal rusten... in zijn schepping. Dat is weggelegd... voor deze wereld. Het is niet de volleinding... van de wereld. Nee. Aion is Ion. en, waar, en oh, Het gaat mij nu niet eens... nu niet eens om... de vraag van hoe je dat het beste kan weergeven. Het allermooiste lijkt mij om het gewoon... onvertaald te laten. De slotverrekening... Kijk het maar na in uw woordenboek. Aion is gewoon een Nederlands woord, hoor. Alleen ik ben bang dat het buiten de christelijke wereld bekender is dan in de christelijke wereld. Daar weet men alleen maar van wereld en eeuwigheid. Als ik het eventjes schamper mag zeggen. Maar Aion is een wereldtijdperk. Ik kwam juist van de week, ik was toch geloof ik in, de, het, was in het NRC, dat ik de uitdrukking nog tegenkwam. Geen christelijke krant kan ik u vertellen. Toen dacht ik van: wanneer zal ik die uitdrukking nou ook nog eens een keertje lezen in het Nederlands dagblad of in het Reformatorisch dagblad? Afijn, deze ion. Het zal niet vergeven worden in deze ion en ook niet in de toekomende. Waarmee ik dus niets afdoe van de ernst, maar doe er ook niks aan toe. De ernst is dat zij die dit deden. Geen deel zullen hebben aan de toekomende Ion. En dat wereldtijdperk dat straks gaat komen en waarin Israël en de volkeren in, in die heilstaat die gaat komen, daar zullen deze mensen, hoewel ze zo'n geestelijke status hebben, zij zullen daar buiten staan. Dat is wat de Heer zegt. En jullie zullen niet eens tot één keer kunnen komen. Het is dus inderdaad een ionische zonde die ze begaan. Maar om hiervan te maken, er is geen vergeving in de eeuwigheid. Dat kan absoluut niet eens. Er is geen vergeving in deze ajoon, nog in de toekomende. Dat is wat de Heer zegt. En als je dat eenmaal ziet. Dan begrijp je dus ook, dat aangezien deze aioon komt tot een einde... De toekomende aion komt ook weer tot een einde. Of niet soms. Spreekt de Bijbel niet over de komende aionen. In feest 2 vers 7 in het boek openbaring komt de uitdrukking geloof ik 14, 15 keer zelfs voor. De aionen, der ionen, Een aion heeft een begin en een einde. Als je dat weet, dan word je dus... Dan heb je meteen ook dat, dat fatale vertaalwoord van die eeuwigheid gedemonteerd dat is zo enorm belangrijk als je dat eenmaal weet onschadelijk gemaakt ja dat bedoel ik dat moet je weten. Om zicht te krijgen op Gods plan... moet je weten dat Ajonen tijdperken zijn. Een begin en een einde hebben. Als je dat niet weet... dan, dan verandert die blijde tijding ineens een, een dramatisch gitzwarte boodschap. En is de God die wij hebben, de levende God... ineens een loser die met de eeuwige zonde in zijn maag zit. Want uiteindelijk is het een ontering van God. Dat God altijd met de... dat er aan die zonde nooit een einde komt... Of dat er aan zijn toren geen einde komt. En dat er aan zijn oordelen geen einde komt. Of dat er aan de dood geen einde komt. Maar is het de blijde boodschap nu juist niet. Dat dat juist wel zijn vervulling vindt. Gods toren is niet zomaar. Gods toren heeft een doel. Namelijk om recht te zetten. En die dood heeft het. He, dat is de laatste vijand. Dat is waar. Maar wordt er niet gedaan. En zodat het leven zal triomferen. Dat is de blijde tijding. En daar ontkomt niemand aan. Dat is het geweldige. Dat is, dat is ook geen vraag, dat is geen eis. Dat is Gods belofte en dat is ook Gods aanzegging. En dat kan je geloven, je kan het ook niet geloven... maar dat is gewoon de waarheid. Niemand staat daar buiten. Maar dan moet je niet van een aion een eeuwigheid maken. En als je dat ziet... ja. Dan kun je dus gewoon het Evangelie geloven. Dan kun je bijvoorbeeld, en dat is het laatste diaatje wat ik heb. Romeinen 3. Ik, en ik herinner me, de eerste keer dat ik in uh, Urk mocht spreken. op uitnodiging. toen hebben we het gehad. Dat was op, uh, trouwens Hervormingsdag. Sorry? Oké. Okay. Uh, toen heb ik het gehad over Romeinen 3. Onder andere Romeinen 3, vers 23. Dat schitterende woord. En het wordt op zoveel manieren bevestigd. En klinkt het in andere toonaarden. In de, met name dan de brieven van de apostel der Natie. De leermeester van de Natie. En dan zegt hij. Allen hebben gezondigd. Jawel. Ongeacht wie. En of dat nou die schare is. Waar we het zojuist over hadden. Of die delegatie uit Jeruzalem. Er zijn gradaties. Absoluut. Maar één ding hebben we allemaal gemeenschappelijk. Namelijk, allen zondigen. We zijn zondaar, we zijn ademieten. En derven, dat, dat wil zeggen, en allen derven de heerlijkheid Gods. Komen tekort aan Gods heerlijkheid. Wie? Allen. En worden om niet gerechtvaardigd. Wie? Allen. Waarom? Om niet Puur om niet. Dat is juist het evangelie. En we worden om niet gerechtvaardigd. Dus ook die delegatie uit Jeruzalem. Die niet in deze aion. En ook niet in de toekomende eeuw vergeven zal worden. Dat is waar. Maar ontkomen ze hieraan? Natuurlijk niet. Het evangelie is. Het leven triomfeert. En de rechtvaardiging wordt het deel van alle mensen. Als je het niet geloven wil wat in deze woorden staat. Dan, zou, dan raad ik u aan om even door te bladeren. Dan ga je Romeinen 5. Dan gaat Paulus, Adam en, en Christus tegenover elkaar plaatsen. En dan zegt hij het nog, nog, voor zover dat kan, duidelijker. Heerlijker. Grootser. Dat is een bericht zo geweldig groots. Waar niemand buiten staat. Allen hebben gezondigd. Allen derven de heerlijkheid gods. En allen worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade. Dat is niet omdat een mens dat doet of omdat een mens dat wil. Daar kan onze wil niks aan toedoen en onze onwil niks aan afdoen. Het, wordt, het is onniet, het is uit zijn genade en door de verlossing, dat wil zeggen de vrijkoping, de losmaakkoping in Christus Jezus. Hij betaalde de prijs voor alle mensen. En daarom is deze uitkomst van rechtvaardiging en vergeving voor alle mensen verzekerd en gegarandeerd. En daar ben ik ontzettend blij en dankbaar voor en ik hoop u met mij